0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans Parlons Encore, le podcast qui débriefe chaque soir les histoires que nous avons entendues dans l'émission. Je m'appelle Paul Delair et Caroline Dublanche est avec moi. Bonsoir Caroline.
1: Bonsoir Paul.
0: Cédric est marié depuis 20 ans au sein de l'église mormone et a six enfants. Il s'est un peu éloigné de l'église et a découvert son homosexualité. Enfin, il l'a plutôt assumé parce qu'il sentait que c'était oui, déjà là depuis il le euh, longtemps. Il depuis toujours, oui. euh, alors, il n'en a pas parlé à sa femme. Il lui a dit qu'il avait, euh, qu'il allait pas très bien euh, oui. ces derniers temps. Et, euh, et puis, il se pose aussi la question des répercussions euh, sur ses enfants. Mmh. Euh, ouais, il la redoute, la réaction de ses enfants. Quelles difficultés oui. euh, peuvent rencontrer des enfants euh, dans le cadre d'un couple de parents hétérosexuels oui. qui apprennent qu'un de leurs parents est homosexuel? Mmh. Quelles difficultés les enfants peuvent rencontrer?
1: Bah, C'est jamais simple, déjà de façon générale pour des enfants, d'apprendre euh, des choses sur, concernant la sexualité de leurs parents. Donc dans ce cas de figure, euh, un enfant euh, né d'un couple hétérosexuel qui apprend que l'un de ses parents est homosexuel, évidemment, euh, euh, ça va... Faire naître chez lui euh, beaucoup d'interrogations qui seront différentes en fonction de, de son âge, bien sûr, mais ça va surtout beaucoup dépendre de l'attitude de ses parents. Déjà, euh, est-ce qu'on va pouvoir, est-ce qu'ils vont trouver la force de, de lui parler euh, afin qu'il euh, n'ait pas l'impression que ce qu'ils vivent, cette vérité qu'ils ont à vivre, mmh. euh, que l'enfant ne la vive pas comme un secret honteux, qu'il faudrait cacher, qu'il faudrait taire. Donc, euh, pouvoir euh, lui, lui parler euh, le plus tôt possible, euh, lui expliquer la situation, mais tout en respectant sa place d'enfant. C'est-à-dire que là encore, ils n'ont pas euh, à, être, à le euh, faire participer à leur oui. vie euh, privée. Alors ça d'ailleurs, précisons que ça concerne tous les parents, qu'ils soient euh, homosexuels être, ou hétérosexuels. Oui, si, hein, de... laisser l'enfant à sa place d'enfant. Évidemment, ce qui va jouer, c'est ce que je disais à, à Cédric, c'est l'attitude du parent qui n'est pas homosexuel. Et qui lui-même, alors il y a deux cas de figure, soit au fond, il le savait, Consciemment ou inconsciemment, c'était ça. Parfois, il y a des il y a des accords hein, passés dans des couples, et parfois pour euh, euh, le conjoint, c'est aussi une découverte qui est qui va forcément être très bouleversante. Euh, mais là, il est important de de savoir au fond le le, le parent qui n'est pas homosexuel quelle image il va continuer à donner à l'enfant de son père ou de sa mère Oui, d'accord. C'est-à-dire, euh, au-delà de la douleur que peut ressentir euh, Personnellement, le conjoint personnel, la, la, oui, le, finalement va... la
0: personne qui n'est plus aimée ou qui n'est plus désirée, on voilà, va dire, c'est ça
1: Voilà, Est-ce qu'il va quand même réussir à ne pas abîmer l'image de, de, de ce parent oui, en le dénigrant oui, oui, Sous couvert de parler de sexualité.
0: Finalement, il faut réussir à différencier son rôle de conjoint oui. ou conjointe et son et oui. rôle de parent.
1: Et oui. Alors, évidemment, euh, au-delà de, de l'aspect même de la révélation, ça va être euh, un travail au long cours, quand même. Euh, C'est-à-dire qu'il va pouvoir, il va falloir accompagner, surtout être à l'écoute de cet enfant. Mmh. Euh, dans les années qui vont suivre, hein. ça se fait pas, c'est-à-dire la, la chose va être différente pour un enfant, c'est-à-dire pour qui la, la sexualité adulte c'est une langue étrangère, euh, qui ne oui, euh, bah, connaît
0: pas du tout ça. Qui
1: ne connaît pas, il... c'est important qu'il sache que la sexualité adulte existe, que c'est de cette façon-là qu'il ouais, est né. pas encore baigner dedans. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas euh, euh, aller plus loin. Évidemment, un adoles... pour un adolescent, c'est différent. Euh, et pour un adolescent qui est justement la traversé aussi par euh, ses désirs, qui ses est pulsions en pleine quête
0: d'identité voilà. sexuelle. Euh,
1: ça peut faire vaciller, ça peut de toute façon générer de, de l'angoisse, faute d'explication et faute de mots. Et puis, il y a aussi euh, évidemment euh, euh, ce à quoi les enfants vont être confrontés, c'est aussi l'image sociale de l'homosexualité. Mmh. De la, de, que la renvoie euh, la, la société. Et le risque, je disais qu'il est important de le parler le plus rapidement pour que ça ne soit pas vécu comme un secret honteux. Ce qui peut être compliqué si le parent lui-même, homosexuel, le vit mal et a honte de lui. Parce qu'il va transmettre ça, Exactement, cette honte oui. et, et ce malaise. et, et Donc ça, ça peut... S'il n'y a pas un cadre autour de lui, évidemment, ça peut générer de l'angoisse.
0: Oui, parce que ça reste un bouleversement, comme un divorce pour les ça, enfants. C'est un chamboulement. Il y a une perte de repères finalement.
1: C'est ça. En fait, euh, oui, c'est brouillé. Euh, et euh, il peut avoir des doutes, je ne parle pas des jeunes enfants, mais des enfants plus âgés ou des adolescents, euh, sur sa propre identité sexuelle. Comme si c'était quelque chose qui pouvait se transmettre, au fond. Mmh façon héréditaire ou pas, mais enfin, comme si c'était quelque chose qui, voilà, euh, qu'il qu devait avoir le même parcours que son père ou sa mère. Euh, ça veut dire que l'enfant peut être atteint dans l'image qu'il a de lui-même, et euh, chez des enfants plus jeunes, on, ils peuvent se vivre, un peu de, évidemment de façon fantasmatique, comme des enfants d'homosexuels. C'est-à-dire, des enfants qui seraient nés de relations homosexuelles. Donc là, il est important de resituer, c'est-à-dire euh, que euh, dans tous les cas, et d'ailleurs même dans les familles homoparentales, mais ce n'est pas le propos, il y a l'intervention, que ce soit avec un, un don de sperme... Médicalement, alors, euh, ou voilà, avec un voilà, don... Il voilà. y a forcément un homme et une femme euh, qui est intervenu dans la conception euh, de l'enfant. Donc, euh, leur dire, puisque là on parle d'enfants qui sont nés dans un couple hétérosexuel, que comme tout un chacun, ils sont nés d'un homme et d'une femme, mais expliquer aussi que parallèlement, bah, cet homme ou cette femme, ils pouvaient avoir du désir, ressentait du désir de l'amour pour quelqu'un du même sexe que lui.
0: Donc ce qui peut aider un enfant aussi, c'est euh, d'avoir un cadre, tu disais
1: Enfin, un cadre, c'est-à-dire des explications. Mm -hmm. Et pour cela, c'est ce que je disais à Cédric, on sent que, évidemment, ça le questionnait beaucoup. Il avait un grand sens des responsabilités. Hein, il était très investi dans sa paternité. Oui, c'était de... très réfléchi, finalement. Ah, oui. Hein, oui, il ne oui. le
0: faisait pas... Oui. Il n'était pas, une, finalement, une bombe dégoupillée, une grenade dégoupillée. C'était très réfléchi.
1: Très réfléchi, très soucieux de, de protéger ses enfants, de ne pas faire n'importe quoi. Et il sentait bien, qu'il avait encore besoin lui-même d'être euh, d'avancer sur ce cheminement-là. Alors, quand tu parlais de, de l'image euh, sociale de l'homosexualité,
0: oui, parce que on est passé un peu rapidement, mais il euh, y a le regard des autres, enfin, le, on de la société, le regard des autres, et puis surtout quand on est enfant, euh, parfois euh, ces choses-là, elles sont pas très bien comprises par les camarades de classe, par exemple. Bien
1: sûr, bien sûr. Euh, euh, donc, lui parler. Euh, euh, c'est aussi lui permettre de faire face à des situations euh, qui peuvent être difficiles pour lui parce que il va falloir expliquer que ben il y a des gens qui n'acceptent pas que euh, deux femmes ou deux hommes euh, puissent s'aimer et, et désirer vivre ensemble. Donc euh, que de ce fait là, euh, il y a des personnes qui vont les agresser, en tout cas verbalement, leur dire des choses méchantes, des choses horribles, des choses agressives, pour que l'enfant ne se trouve pas démuni face à ces attaques.
0: Mais c'est finalement déjà les préparer aux attaques. Ouais, ouais. Mais oui, mais Ce est... qui est malheureux, mais il le faut quand même.
1: Oui, c'est malheureux, bien sûr, de devoir en être... Mais, mais euh, vous, en fait, tout enfant qui est confronté à une différence, hein, mmh. euh, que ça soit parfois, on voit aussi, par rapport au racisme, euh, euh, il doit être armé très tôt pour y faire face. Euh, J'ai en tête... La... Françoise Dolto parlait d'une petite fille qu'elle qu suivait, qui était trisomique... Euh, et, et, et qui lui avait expliqué euh, ce qu'était la trisomie, pourquoi enfin euh, et, et de façon elle avait cela en tête, de façon à ce que cet enfant, face aux attaques qu'inévitablement elle rencontrerait sur son chemin, euh, elle puisse réagir, ne pas être tétanisée. Et elle racontait que, que cet enfant, euh, un jour, confrontait un autre groupe d'enfants qui s'étaient retournés en disant « Oh là là, elle a une drôle de tête, celle-là ». La, la fillette avait répondu « Oui, je suis trisomique <rire> ». Euh, tu imagines, là, euh, la tête de, oui, des enfants qui l'attaquaient.
0: Oui, presque la Ça rosa à rosa,
1: ben voilà. Il faut, bête. il faut pouvoir... Donc, c'est inévitable de... En fait, que l'enfant... Ce qui est important, c'est qu'il puisse continuer à être fier de ses parents. Et évidemment, c'est là où je disais, si le parent lui-même... Euh, n'est pas un vraiment fier de lui oui. il, il, il comme quelque chose de honteux si et on peut le penser, puisqu'il a fait tout ce cheminement, on ne devient pas homosexuel à 40 ou 50 ans Enfin, c'est oui. le fruit de toute une construction mais ça veut dire que pour le parent ça a été difficile de pouvoir euh, s'assumer mm -hmm. euh, donc il faut aussi que le parent y réfléchisse euh, à cela, Et parce que pour avoir confiance en lui, un enfant il a besoin d'être fier de, de, de ses parents donc, oui, il va lui falloir apprendre à se battre ben, contre, contre l'ignorance, contre la bêtise, contre la méchanceté, voire même la haine. Hein, parce que malheureusement, on sait, on voit qu'il y a des réactions euh, homophobes, des attaques. Donc, un enfant peut dire, pour clouer le bec aussi, a que lui, euh, il aime son père ou sa mère, qu'en euh, disant « Écoute, si tu approuves pas ses choix, en fait, c'est ton problème. Et moi, j'aime ma vie. » Comme elle est.
0: D'ailleurs, tout à l'heure, je disais les moqueries des camarades de classe, mais parfois, c'est même les parents des camarades de classe qui sont plus durs mais que bien les sûr.
1: enfants. Oui, oui, bien sûr, il y a des insultes, il y a des... ce qui se veut être des plaisanteries, mais en fait, où il y a quelque chose, une agressivité, agressivité mais bien sûr, derrière. Donc, oui, euh, on ne vit pas dans une société... Euh, euh, euh...
0: De bisounours, de comme bisounours, on dit. Voilà, c'est ça, <rire> où il y
1: a encore des gens qui n'acceptent pas que l'on soit différent d'eux, et donc autant que l'enfant soit préparé à cela.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul.
0: En scrollant sur l'appli RTL, vous pourrez retrouver donc cette émission du 10 mai, avec la déception, c'est le sentiment de Frédéric vis-à-vis -vis de sa meilleure amie, Nicole aussi qui est bien seule face à la maladie d'Alzheimer de son mari, malgré les circonstances, en plus leurs enfants restent à l'écart, et puis Paloma qui a été euh, contrainte à faire un choix entre ses filles et son mari. rtl.fr aussi sur le site hein, pour nous écouter. Vous pouvez vous abonner pour avoir accès à tous nos contenus et vous pouvez nous écrire directement via l'application. Merci de votre écoute, on se retrouve très vite.
1: A très vite, parlons encore. Le podcast.